0: Hello， 大家好啊，欢迎收听马上开摆，呃，又是一段时间没有更新了，今天来录一期。呃，上一期节目很荣幸啊，又上了这个首页，非常感谢编辑的喜爱和大家的支持，这里啊、呃、再次对大家表示感谢吧，所以说也给我一个动力吧，赶紧再录一期。呃，最近确实更新的有点那个不怎么频繁，主要是还是前面一期说的有一些个人的呃职业上的一些发展，呃。突然多了很多事情吧，可以这么说。所以说更新不是那么勤快，但是一定也会跟下去的。呃，这期开始之前呢，也先来聊一聊一些闲聊的话题吧。以后每期如果有一些呃，可能累积了一些想法，或者是和主题没什么关系的，我就放在前面啊、呃，做一个闲聊的一个比较不叫不叫环节吧，就反正就是这么一个部分。呃，我的那个播客介绍下面不是有。联系方式嘛，就是个人的邮箱在下面。最近也是收到了很多朋友的呃来信，主要是一些听众朋友啊、呃，大家都对我的一些节目发表了一些感想啊，还有一些支持，我是非常感谢大家啊、呃。还有一些收到的邮件呢，是呃合作，不是那种商业合作，应该是怎么说呢？交流吧。就是他们是学生，可能是各种专业的吧。我我收到的有，像什么传媒专业的呀，啊、呃，就是研究播客这一块的嘛，还有像啊、呃、旅行、旅游管理之类的呀，呃，都和我发来邮件，就希望和跟他们做一些，比如说访谈啊，或者一些啊、呃、问卷调查之类的啊、呃。我是觉得特别的荣幸，怎么说呢？我做这个频道其实最开始就是为了满足自己的一个。比较倾诉欲望吧，至少是那种想和别人分享的这种心情。呃，其实也没有想到能做的多么正经，现在居然有那种就是正儿八经为了自己学位做研究或者做一些模型，还有一些项目的朋友同学吧，居然联系到我，觉得我做的这个东西居然是很有价值的，那我也是感觉到嗯受宠若惊吧，非常的感谢，然后就也是配合了他们做了一些呃我能做的力所能及的一些回应吧。呃，怎么说呢？我是真的没想到这个博客居然还有这个作用，非常的感谢，再次对大家表示感谢。啊，另外一点呢，就是之前一直有这个怨念，我和亚楠在吐槽，就是那个近视携带的主播李南。我就说怎么没有商单呀、啊？我说人家不是都有收到邮件，是那种商家合作的嘛，做一些商业推广那些邮件。哎呀，我说我就没收到，郁闷。我说我这个粉丝再怎么扫。你这可报价可以低一点嘛？我也可以做呀，可以来点商单来轰炸一下我也可以啊。因为亚楠之前差点被一个广告公司白嫖了嘛，他也跟我吐槽说很多商单其实也是很不诚恳那种乱枪打鸟。哎呀，说了没多久以后呢，我还真的收到一个邮件，就是一个商家，我我不太说，不太能说这家商家是干什么的，但是呃因为还没有确定和他合作嘛，就是来找我能不能做商业推广啊，我就觉得这个人家特别诚恳，专门找来，还不是那种群发的乱枪打鸟的那种，还对我的节目做了一些点评什么的，就觉得我的调性和他们的产品还是有点贴合。我是这个欣喜若狂，我说，哎，老天开眼了啊、呃，苍天啊，大地啊，这哪位天使姐姐开了开了眼是吧？呃，结果我我就和人家一谈，发现一个最大的问题就是，人家照我报价，他说，呃，能不能做商业推广？我说，当然可以啊。他说，那请您就是报个价可以吗？我就傻了，哎，我说这个东西我真的不知道该怎么报价。你像博客，我也没做过，之前就是大家都是第一次做博客，我咋知道这个应该报多少？然后那个又不是那种视频号，还可以打听是吧？你像 B 站那些商单大概多少钱，和你粉丝数是挂钩的，有个比例兑换的嘛，大概是可以呃可以猜测。博客这个行情我真的不知道多大，因为博客这个市场本来就很小，它的那个市值影响了它的那个商业表现嘛，那肯定在什么区间内我就有点摸不准了。我就只能把这个皮球给推回去。我说：“那您这边看这个预算能给到多少呢？”啊、呃，他可能也没想到我居然是又把那个皮球给踢回去了。他就说：“呃，我们这个预算有各种不同形式的，可能是针对不同的博主。呃，您这边如果有呃期望的这个报价的话，是最好的。”我心想，我期望我，我当然期望越高越好了，对吧？但是这话不能这么跟人说嘛。我就还是说，那那不然您看一个报一个预算，我觉得合适，咱们就那个、呃、这么合作。哎，他那边也说，要不然您这报个价，我们这边看，如果呃上面能通过这个呃提案的话，那也行，咱们就合作。就僵持到这个地方了，是吧？截止到这个目前为止，还没有推进到下一步。所以说，大家如果在未来的几期看不到我出那种商单的话，就说明这个价钱可能是没有谈拢啊。好，闲话先说这么多。就开始进入今天的主题吧。今天这一期是想讲一些国企、中资企业啊，就是有国企，也有那种呃叫什么民企，反正都是中国企业嘛。出海就是到海外去做营业啊，还有做一些做项目发生的一些意识，呃，轶事表达的其实很书面了，其实口语来说就是一些嗯比较欢乐的、值得吐槽的，还有一些骚操作嘛。嗯、呃，比较好玩的，有些也比较，嗯，怎么说呢？可能灰色有点擦边，呃，这件事情呢，我是因为很多人不在国企工作，或者是不在这种出海的企业工作的话，他们对中资企业在国外的一些发展也好，还有一些经历也好，可能不太熟悉，呃，有些有好奇心吧，因为毕竟嗯、呃、是驻外嘛，肯定和在国内工作是有点不一样的，呃，我之前个人在海外的很多游历，其实也是在我在中资企业驻外的过程中实现的。我是想把这块拿出来和大家分享一 下， 但是我自己的故事 呢， 嗯， 可能单调了一 些， 所以说为了这期节 目， 我就去问了很多朋友、同学和前同 事， 就是他们给我提供了很多素 材， 呃， 有有前同事、有前呃有朋友的同事、有同事的呃有有同学的朋 友， 反正就是那种 啊， 我有一个朋友系列。啊，为了保护他们的隐私呢，我会在节目里把这个就是什么公司，还有什么地方啊，这个给做一个模糊化的处理，大家就不要太去就强行把它扒出来，是吧？因为有些东西可能不太那么正规，呃，经不得扒。呃，我我就说这么吧，就事情都是真的，呃，但是你不要知道在哪儿就行了啊，大家知道有这么一个事情就行。我就是先叠个假啊，把 buff 叠一下，就大家保护保护啊。按 B 站的话说，就是把保护打在公屏上。啊，这些故事呢，有些我和大家分享，是不是说这些它的内容核心是对的？其实也也有那种负面的事情，就是我想提醒大家，这些事情也也可能是不对的。但是现在，呃、很多中资企业在国外的越管理是越来越正规了，这种事情呢，骚操作呢也是越来越少了。啊、大家都是那种合法合规的，在国外做做生意、做工程、做项目啊。其实，毕竟中资企业出去都是代表中国的形象嘛。这些比以前那种啊野蛮生长的时代是要好的多了、啊、所以这个先叠个甲哦。我先说一下不是说现在还真普遍啊，以前确实是有这些事情。那么就先进入咱们今天的第一个故事、啊、第一个故事呢，是发生在非洲一个法语国家。那具体哪个我就不说了，模糊化处理了，啊、呃，它是一个什么故事呢？就是该公司的一个项目经理，啊、呃，他快退休了，就是年纪到了，也不叫退休吧，就是那种呃不会再长期驻外了的那个年龄，就要调回来了嘛。调回来之前呢，他就想在那儿最后一个项目当项目经理，呃，想捞一笔嘛，呃，咱们就通俗的说、呃，当年了，这个事情有点早哈，呃，早在什么时候呢？就是国企在搞精细化管理之前的故事了。呃，什么叫精细化管理呢？我就举个例子啊，就是但这个体系是非常的大，这个管理体系非常的细节很多，啊，我就举一个例子，比如说要铺一段一段道路要铺地砖嘛，那一条道路它宽多长，长多少？啊，比如说宽是要二十块地砖，长要一千块地砖啊，这个东西你是可以根据图纸啊，有规范啊，就可以算出来，对对吧？所谓的规范就是一个标准嘛，嗯，每一个东西。呃，任何一块儿都可以拆分成无数个小的标准。那么你这个算出来一共要多少个地砖，你再去采购下这个采购指标，呃，一共就买了，再再加一点余量，对吧？可能有一些损坏啊或者什么的，它也不可能多出多少了。像以前那种，比如说需要呃十万个地砖，我采购个二十万个，然后中间十万个收回扣这种事情，啊、呃，以前还是有，但是在精细化管理以后呢，就非常难了，因为那个。做这个计划也好，做采购计划，还有那个规范那些都是透明的，一定一定要过这个系统嘛，所以就非常难了。我说的这个故事呢，是在精细化管理之前的事情，所以说是比较野蛮的。这个项目经理呢，就是想，呃，通过原材料的这个采购，去最后捞一笔。他要捞一笔呢，他就发现，嗯，实现这个钱能到自己的包里，一共要有哪几个步骤？呃、嗯，最终他这个是要过财务那边的，对吧？你不可能说那个钱你就自己就拿了，一定是和财务一起要把这个账给做平才行。好，那他就必须给和财务勾结，对吧？好，他他就拉了一个人入伙，就是项目的财务，拉入伙了以后，他发现他一个项目经理，他不可能自己去采购东西，那财务也不会采购东西啊，那他就需要把采购那个人给搞定，就是那个物资经理、采购的那个经理给拉入伙。好，现在。他这个这个什么捞钱大爷已经有三个人入伙了，对吧？好，他要搞定这个采购物资经理呢，东西拉过来要入库呀，就是那个采购的经理，你你你买回来东西，不管是碎石、沙还是其他东西，你不可能就随便乱堆吧，你一定要入库。你入库就要盘点，那你那个数数据作假的话，你瞒不过那个库管的呀。你入库的人，你必须得呵呵勾结好吧？那又得把那个入库的人给拉进来。好、啊，这又多一个人是那个呵呵入伙了，呃，然后发现这帮人都全是中国人嘛，他没有一个懂外语啊，他必须得去通过做阴阳合同也好，去给厂家那个给吃回扣也好，不管哪一种形式，把这个材料嗯采购原料的这个虚空合同给做出来，他必须得通过商务，因为这些人他都是不会做合同的。那商务很多中资企业在国外的商务都是由翻译给兼职的嘛，就是因为要懂外语才他去当商务嘛，啊，那他就必须得把商务给搞定。但是那个商务呢，最后就卡在这一步了。那个项目经理他不想把这个商务给捞进来，就他不想让他入伙，为什么呢？因为这个翻译小姑娘她是外聘的，啊、呃，我这里解释一下，就是很多。呃，国企、中资企业嘛，它其实分就是两种员工组成，一个是本公司的那个正式员工，就是有编制的那种；，还有就是外聘的。外聘就是这个项目他给你聘请过来，呃，合同把这个项目做完，你可能就要么解聘，要么就是续约有新的项目。总之，他就和本公司的那种正式员工是有区别的。呃，很多人呢，就是老一辈的管理呢，他是觉得你外聘的就不是我们自己人嘛。那个老的项目经理也是这么想的，他就不想把他那个拉起来入伙，就想抛开他一起，就是自己这帮人一起干，一起跟他怎么做这个合同呢？他就想，那我做一个假合同，假合同得有人签名啊。那个项目经理灵机一动，就说，那不然我就冒充那个小姑娘签名吧，反正都是中文字嘛。那个老外他那个看那个合同，看见中国人反写的字应该都差不多，那无所谓吧。好了，到这一步，我们来盘点一下这个项目经理想捞一笔，他这个宏图伟业一共有哪些人参与啊？他自己，啊、呃，财务，啊，物资采购经理，还有库管，啊，他把那个翻译给踢出去了嘛？啊，这就已经有四个人了。等他正式开始决定要做这个事情以后，财务一看就害怕了，就说你要捞一笔吧，这个东西是。呃，他他是非法的吧，对吧？他肯定是违法的，不仅是违法，也是违反公司规定嘛。这个这个，你肯定是必须得偷偷摸摸的，你这么大张旗鼓的咋整呢？那财务一看，你还没开始搞，你都已经有四个人知道你要捞东，你要从公家那边捞东西了，那肯定不行啊。那财务就害怕了，他说你还搞出什么冒充签名这种骚操作？你这个签名老外是能骗，你自己的审计能骗吗？你这个东西审计一下来一看，你那么那个合同，就你那个合同，你你中国人模仿的再像，你中国人能看出来呀、啊？财务就害怕 了， 就跟这个项目经理 说：“ 哎， 老 总， 他说你要最后来笔富 贵， 这个没问题 啊， 我就当没看 见， 是 吧？ 我就不参与 了， 我那份我不要 了， 你们随便 整， 反正到我这边我肯定给你 过， 但是你不要算我那份就 行。” 然后财务就害怕了 啊， 他财务害怕 了， 那这个东西就很难过了呀。你不管前面搞的东西再 好， 你最后钱是要从财务那里那个做 的， 你这个项目经理自己也没那个水平能把这个账给做齐 吧？ 好，然后到这个事情呢，啊，这个就就散了嘛，这个班子就散了，那大家就只能做鸟缩散，就没有办法继续搞下去了。但这个事情呢，并不是结局，哎，结局其实有点那个什么欧亨利的那种反转的感觉哈。这个事情还真的就搞成了，谁搞成的呢？哎，是那个没有被拉上船的那个翻译小姑娘给搞成了。那个翻译不知道他在哪听说了这个事情啊！你你从这个地方你也能知道他们这个什么捞钱大爷是多么的不保密是吧？还没开始搞那个项目上都知道了，你们要搞钱了，连翻译他没有被拉入伙的他都知道了，他就去找了这个原料厂，就是卖那些原材料的那个厂，他就给那个厂的采购就谈合同谈回扣，那就直接说给你多少回扣，然后你给我做个什么阴阳合同，然后。所有送过来的那个货，就是他当值的那个货、啊、就他签的合同。因为有很多商务嘛，大家都签合同，很多东西每每天不停地在入库那些原材料。就他签合同的那些原材料，永远都是晚上，就是晚上下班了以后嘛，就是呃场地人都很少了，这个时候来入库。而且那个车是一车一车拉起来，除了库管的人，就是物资这边的人，也没有人会真正去盯着数到底来了多少车。就是说，我举个例子，比如说他签了一百车的合同，其实只来了八十车，然后拿五车的钱给到那个商家、厂商当回扣，他就可以赚十五车嘛，是这个算法是这样的，对吧？啊，但是他这个也要解决一个问题，就是他需要解决入库盘点的问题。哎，发现没有，就是那个库管是绕不过的。那这个小姑娘只需要搞定库管一个人就行了，对吧？她就不需要库很大嘛，所以她就真的去跟这个库管勾结。那个库管前面还在想，哎，本来我可以跟着项目经理捞一笔的，结果没办，没想到这个摊子就散了，这个班子大家就不搞了，他还有点郁闷。嗯，本来想天上掉钱了嘛，哎，结果这个小姑娘一找他，他想，哎，这个钱还是可以挣到。那他就跟小姑娘合伙一起搞了，就搞到最后就变成什么呢？就是小姑娘和库管一起把这个钱挣了。本来这个应该是项目经理捞的，这个没捞到，所以说这个故事还是有一个反转。啊，我听到这个故事的时候还是笑了。我就说你在项目上发生各种事情都是不奇怪的，只要你在那个关键的位置上开动脑筋啊，你总是有利可图啊。但这个事情本身是不对的哈，所以我我我不会暴露他们的那个更多的个人信息了。呃，这个也是在很多年以前还没有搞精细化管理以前比较好操作的，现在确实也很困难了。啊、呃，我是强烈呃谴责这种呃占公家便宜的这种行为啊、呃，我在这里还是表表明我的态度啊，我是坚决反对和谴责的。但这个故事是有这么个故事，所以我和大家分享一下。接下来是第二个故事，呃，第二个故事呢，好巧不巧，它又是一个国企的故事，呵呵这是发生在欧洲。啊、呃，一个非欧盟国家啊、呃，具体我就不说了，反正是非欧盟国家。这个国家呢，它只有一个唯一的呃国际机场。大家所有国外去做项目，虽然项目不在这个机场所在的这个城市哈，但是、呃、大家去这个国家做项目呢，必须得从这个国际机场给进去。而且这个公司做项目呢，它开始哈还没有开始正式大规模开始之前。就前期有很多设备啊，还有一些零件啊，还有那些东西，就是小的哈，就可以人带的，他们就人为携带，因为工人前面要去的没有那么多，呃、他们就让那些工人把很多设备啊、工家的很多设备啊那些东西给带去，这样的话就占他那个私人的托运额度嘛，呃就可以少发一点，呃就是集装箱那些可以后面再发，前面就人先带一些蚂蚁搬家这样的带过去，但是呢，你知道各国的海关哈，这个还是对这些查得很严的。就是你首先你不能超重对吧？你你两个行李，国内这边呢，反正就是找那种航空公司，呃，要一些嗯团队票嘛，呃，我们的额度可以给的稍微多一点，因为我们团比如说二十个人，我啊、呃、两件行李，每个人就是四十件行李嘛，但是有些人可能，呃，其他团呢或者其他那些散客可能就一件行李，他就把那行李额给匀出来，可以给到他们，这些可以通过票贷来操作。但是你到了那个该国以后哈、啊，人家海关那边不光要查你超重的问题，还要查你这个东西是不是你自己用的，就是符不符合对方海关的这个要求吧？很明显是不符合的呀，因为那个箱子一过 X 光扫描，然后有些叫你开箱一打开，你都是什么机械的零配件啊，还有一些呃勘测设备啊那些东西，你说你是自用的那可能是吧？你人跑去本来就去工作的，一看这个东西就不是自用的嘛，那是公用的。啊， 海关就得罚款嘛。呃， 罚了几次以后 呢， 这个金额确实有点大了。呃， 在这个国家做项目的那个项目经理 呢， 就是问了一 下， 哎， 怎么报销的时候每次都有这么大的金 额？ 下面办事的人呢就跟他 说， 啊， 是因为海关每次都要罚 款， 我们工人带的东西。他 说， 那项目经理就 说， 那你想个办法解决一下这个事情。下面解决这个事情的人 呢， 还是以前 哈， 这个我还是得再叠个 假， 就是这个也是很多年以前了。啊，有一些国内一些人做事的老思维，他已经形成路径依赖了，对吧？就直接去找海关的那个工作人员，就去把人家约出来，就说解释的解释一下这个情况，我们中国企业是过来帮你们国家建设的啊、呃，我们有很多的难处，然后这个东西也不是我们私人的，我们也不是拿来倒卖的，主要是为了呃建设你们国家的嘛。好，先扯一通这些大义凛然的啊，最后就开始说啊、呃，能不能就是放一马啊？我们可以给点给给点钱嘛，意思就是给点好处嘛。那、哎、个海关的人呢，一开始，嗯、呃，就但就是那那个国家呢，人家收入也不是很高，就是看到有你愿意能挣点外快呢，哎，他想了半天，还是就接受了啊。你跟他说这个东西，呃，能不能给点好处，你就。每次过来的时候呢，你就不要再罚款了啊，就当睁只眼闭只眼，就当没看见，就直接放过了。你也想，这个跟我们国家的海关啊，这个国家安全是直接挂钩的，怎么你能说不检查就不检查呢？啊，肯定不可能，这个是走私嘛，啊，除非你加钱，对吧？那就加钱呗，最后就找到那个海关办事的人，就给他了一个好处，就相当于是他在中资公司这边以顾问的形式，呃，上班了，领一份工资，每个月给他多少钱？他的工作是干什么呢？就是每次这家公司的工人来的时候呢，就通知他这个航班，啊，他就去跟他们那个海关的值值班那边去调班，他就调到那一班来上班。然后他出来看到是我们中国人，他就一律全部放行，啊，他就干这个事情，然后就相当于顾问嘛，每个月就给他多少钱。哎，到后来就发现人越来越多了，因为刚开始的时候项目开始的时候没有那么多事情嘛，后来人就越去越多，那、这个查的也越来越多，他一个人也搞不定了，你不可能一下放个什么四五十个人进去，那个太明显了，这个机场就那么大嘛，后来就越扩越大，越扩越大，就把整个查行李的那一块海关那个小队啊，全部都给收买了。就一个队都到中国公司这边来上班、啊、就大家每个人领一份工资，哎、呃，人家还挺高兴的，是吧？海关那边工资反正就是固定工资嘛，也不可能有奖金什么的。中国公司这边是这个手笔比较大，就愿意给钱嘛。那做这个事情的那个具体负责人呢，就中国公司负责人联系这个事情呢，就挺好，他就在领导那边，哎、呃，就有光嘛。领导一看你把这个事情解决了，就每个月给的这个工资远远小于当年的这些被罚款，哎、呃，有了里子还有面子，这个非常。这个非常说得过去嘛，有时候还帮这个兄弟公司清下关是吧？你们有什么东西没问题啊，我们这儿安排人给你搞定，拿出来。呃，到后来最大的那个项目经理就是分公司的那个经理，就这个国家的那个大头目嘛，相当于中国公司的。他知道这个事情以后呢，他就动了其他的脑筋。他都不是想在里面搞钱啊，这个人的思维还是很淳朴的。呃，说淳朴好像有点不合适哈，就是有点。嗯，刻板的就是早些年的那种国企老干部的那种思维，他不光要里子，他还要面子呀。就他觉得那个海关光是帮我们东西放出来，呃，这个钱掏的好像还不够，我们要让你干更多的事情。干什么事情呢？你想都想不到。就让我来想哈，就是我可能会觉得他是不是要干点什么走私啊，啊、呃，搞点什么这些东西啊，赚点钱嘛。结果还真的不是，他完全就是面子工程。因为很多呃，中国国内的国企的那些领导，他有不同的级别嘛，像什么处级的局、啊、级啊，这就是不同的领导。他去国外的那项目上要视察，他视察的时候呢，你就必须得做迎接这些是吧？国企这些接待都是做的，搞得特别专业，也特别看重的。呃，他就想公司领导来视察的时候，他就把那个海关人员，人家穿的海关那种制服啊，一排人还列队迎接，还拉横幅，而且搞得那种鲜花那种感觉啊，请个。那个女员工，挺漂亮的那种，还去献花，就是那种特别你能想象的所有国企老一老一辈的那种，啊，国企干部的那些刻板作风，全部都可以套上去。就是这里面既有那种什么形式主义，又有那种刻板的啊官僚主义，还有这个对女性的歧视，是吧？他就是去专门去找那种特别漂亮的女女的那个工作人员去迎接这个领导，就所有的刻板印象，你的往上套都能套得上。哎，后来迎接了几次，那领导真的很很有感觉，就是你不光有自己公司领导，还有其他的一些同行的嘛，啊，结果发现这个分公司这边搞得这么好，哎，你看领导特别有面子，表扬嘛，国内就表扬，然后以后就提拔，啊，这个事情呢，到这儿好像勉勉强强,强，你说还是一个 happy ending， 但其实不可能是这样，对吧？呃，海关那边就动静太大了，呵呵你来个人，你你们来很多人都，都给放了就算了。那你还搞迎接人家、啊、那些海关的领导又不是傻的是吧？您能看得到吗？怎么那些海关人工作人员正事不干，就天天跑去迎接中国人？那肯定不行。然后就开始搞那种审计审查，就一,一查到底啊！结果好几层的这个什么海关的呃什么支队长啊、小队长啊那些都被查了，就都被换人了嘛。那这个这个领导呢还办事的呢，也都被查出来然后您还通报了中国大使馆。最后这个事情搞得狼狈收藏那个经商处的，就是主要是管那个联络中国驻外企业的那些一个一个机构嘛，经商处的那些领导，呃，特别生气，觉得这个是完全是有损我国家形象，就把这个国企领导还痛骂了一顿。从此以后呢，海关的关系就就断了，就后面就老老实实的该清关清关。不过后面那个走正规途径的那些集装箱什么也到了，本来就该清关嘛，就只是说从机场走的那个，呃，这么一个灰色通道就给断了。这个呢，纯粹是怎么说呢？技术含量比较比较低，但其实最开始的时候还是有点技术含量的。就是你同样是行贿嘛啊，我们说的直白一点，他这个行为就是行贿的，我是坚决反对和呃这个抵制这种行为的。我觉得任何事情都要遵守法律是吧？啊，每个国家的法律都应该遵守。啊，这种行贿的行,行为是一定受到大家的唾弃。我就是讲给大家批判的。我今天和大家分享，就是让大家来批判的。啊，但这个事情本身啊，我就分析它的技术含量。其实刚开始的时候还是有点创意啊，他搞的那种什么领工资这种形式哈、啊，顾问领工资，你挑不出毛病来，对吧？人家下班来兼个职，你也说不出个啥，你还给人家报税呢，对吧？你还是合法收入。但是后面就搞得有点，这个操作就有点骚了。你什么把人家全部都买断了？人家是海关，人家海关领导看我的人天天到你们那儿上班去了，是吧？我这手下一个兵都没了。但同样是行贿呢，有些小差距，就是、呃，还是很有很谨慎的，就还是在这个国家吧，那个这个、这个国家，因为他的那个项目的翻译是我的，哎呦，我怎么说呢？应该是我前同事的同学啊、呃，这个有点绕了，反正啊、呃，我的一个朋友吧，就他跟我说，呃，他当时去和一个呃叫什么原料厂的采购主任想去收买他，就是给点回扣嘛，将他降点价。就是那个翻译，这个翻译朋友呢，他就跟我说，当时他就联系好了以后呢，就跟到司机开车一起去找这个采购主任给钱。然后那个采购主任呢，一直到头一天都不说在哪儿，然后直到第二天早上发了个短信，就跟那个司机发了个短信，就说啊、呃，要求把钱。就是叫现金嘛，装在一个黑色的啊，还有阿迪达斯的啊，就指明点信息掉阿迪达斯啊，这里不是阿迪达斯广告啊，我先先声明一下，就是当时那个主任就要求放在阿迪达斯一个小挎包，就放在里面黑色的，然后就给了个地址，还不是那种就是比如说我们说什么解放路三号这种地址，还是给了个定位，就是 GPS 的那种定位定位地址。好，然后那个翻译朋友呢就跟司机一起的导航过去。结果越开越不对，哎，怎么感觉没有路了呢？就开出大路，然后开上小路，就什么省道到国道到省道，省道到县道，县道到村道，就是那种已经没有路了。然后就开进一片那个森林，森林里面倒是有那种农家车辆压出来的路哈。然后就继续往里开，然后开到头了，就是个湖了，就是森林开开出去就是一个湖，都没有路了嘛？那就那就咋办呢？然后打电话也打不通，就只能在那稍微等一下，信号又差。好约好的，比如说几点钟我，我我忘了，反正就是约好的时间都到了，然后人也没来，结果又多等了十多二十分钟，快半个小时吧。哎，后面就是那条路，就只有一条路嘛，又来一辆车，就开过来和他们的车并排停着。啊，那个翻译一看，啊，就是那个主任，啊，他就说，那幸好地方还来对了，啊，他就想开车门下去跟那个主任打招呼嘛。哎，就跟那个主任马上就跟他摇手，就制止他，就不要不要开门，不要开门，不要下来。然后就直接把那个车并排以后呢，就两边车都把窗给打开，那个主任就都不跟他说话，就跟他指那个包，就让他扔过来，就直接把装钱那个包给扔过去，扔到那个车里的那个那个车窗里。然后那个主任拿到钱，马上就把窗户摇起来，开车就走了，就前后就几分钟啊，两三分钟，一下就把钱给了，那、这个车也不见了。我那个朋友。就翻译朋友就跟我说，他说这个东西是什么特工街头嘛？怎么搞得真这么严肃？我就说，你看人家这个就是专业的，你看你们海关那个事情就搞得很 low 是吧？最后就把那个这个稀饭都给这个搞洒了，那、这个饭也没得吃了。这个就是第二个故事啊，收买海关的这个故事。接下来这个故事呢，就啊，终于是合法的故事了啊，这个这个故事是合法的故事了，虽然是也是比较骚操作吧，比较荒唐，但是它是合法的。啊，这个故事呢，发生在一个啊太平洋上的岛国啊，只能说到这里了。啊，也是做项目啊，这个做项目呢，他这个项目经理呢很奇葩，就是这个朋友呢。哎，这个朋友和我是什么关系的？啊、反正也是很绕啊。大家知道，反正就是我就统称了我一个朋友。我这个朋友呢，就跟我说，大家对他那个项目经理啊，都非常的不满。为什么呢？因为这个项目经理他特别抠门啊，就是有些领导他就是特别抠，这个可以理解。但这个领导呢，他是抠到一定境界了，就是老保子不发。这个胆子有点大哦，这个呃，呃违反劳动法吧，应该是我我怀疑应该是违反劳动法，至少是很多规范是没有遵守的。这个劳保居然是能不发就不发，因为省为了省钱嘛。啊、呃，现场那施工都很辛苦啊、嗯，太平洋上那些岛国，那太阳就晒的根本就没法躲太阳了，人均都晒黑了嘛。我这个朋友就跟我呃介绍说了一个段子，就是他们后来带那个新的实习生，就实习生带过来。来了以后呢，到现场他不可能直接投入工作嘛，得找个老人带带。这个安排带的那个老人呢，就带了他半天了啊。那个实习生啊，呃，还挺挺认真的学习，学完了记着笔记回来，偷偷的问他们，哎，就说这个当地人中文说的这么好啊。我朋友他们都笑了，其实哪是当地人嘛，都是中国人，中国人晒黑了嘛。这个实习生没见过这么晒的这么黑的，以,后以为是那个当地人说中文。好，他这个劳保很多帽子啊什么的这些不发，然后搞得很多人就中暑了嘛。那中暑了，他就没办法，就他是属于那种，你们不抗议，反正我就继续不发。啊、嗯，你们实在抗议闹得厉害了，那我就我就发吧。他就是属于这种性格。还有一个呢，就是生活上，生活上也是啊，他空调也不发。就房间里不配空调的，因为那个在在国外做项目，工程项目那种很多都是住的，就是在工地搭起来的板房，它不可能是像啊、呃，就是在城市里住那种民房嘛，它是搭的板房，那那个确实是很热的，对吧？那它空调也不装，它空调就放库房，他有空调它不装，最后也是大家抗议了嘛，实在热的受不了了，你晚上根本睡不着觉，影响休息，第二天施工的效率就很低嘛。那他就拿出来安装，安装呢，他就觉得，哎呀，每个房间装一个空调很浪费嘛。那他就要求把板房啊，那个中间那个墙那个地方打一个洞。哎，他说打一个洞以后呢，连通了嘛。那我一个房间装一个空调啊，两间房都可以用，就想出这么骚的操作。那人家肯定不干，你好多这抗议嘛。这个叫叫什么隐私啊？人家有隐私，你怎么能这样给平白两个房间中间是打打通的？那肯定不行。还有女生嘛。那女生，人家住的一个独立的一个房间，你给人家打通了旁边那些什么不同性别的，那这个生活起来也很不方便啊。人家都有自己的隐私嘛。啊，这里也插入一句啊，说就是工程类项目在国外，就是很多在国内，我看讨论哈，就是说是有点这个性别歧视的这个，从招聘上是有这个、呃、这么一个特征的，呃，就不不太喜欢招女生。呃，因为我没有在国内的这个项目上做过，我做的我都是驻外嘛，啊，我根据我自己的观察呢，国外的项目稍微好一点，因为怎么说呢，就是海外和国内做项目最大的一个区别是，它需要适应当地的语言，它必得有翻译，而这个翻译呢，学外语的人数里面呢，可能就是女生的比例啊，咱们女生比例稍微高一点，那么。他也是会需要招聘到很多女生在现场做一些呃翻译啊，还有一些内业就整理一些文件啊。不光你是做商务的，就你还得天天出去跑嘛，谈合同这些的商务，你是需要懂外语的。你在项目里做一些文件给提交给业主的，那也是需要翻译的嘛，对吧？那么很多这种岗位呢，他都是女生还是挺多的。呃，然后给他们提供的住宿啊，也是基本上都是独立的生活空间，就是。虽然板房是拉通的，但是肯定你如果是有女生，那肯定是女生单独一人间、两人间，或者是你在这个区域，比如说一头一尾，那只有女生就不会在中间给你混混着来，就基本上还是比较照顾女生的，相对来说比国内的这个情况稍微好一点。反正在应聘呃工程项目，如果是做海外项目的话，你是女生，如果是学外语这块的话，呃，还是比呃纯粹的在国内做项目那些女生啊，比较容易找到工作一点。啊，我不是说这个，呃，倾向于找男生这种现象是不存在的，只是说他这个比例比那种纯做国内项目的要稍微低一点，就是对女性的女性求职者的怎么说呢？这个需求会高一些。那么又说回这个岛国的项目上来，那人家女生本来一个人住一间呢，你现在非要给人家打通是吧？旁边你也不知道住的谁，那肯定不行啊。那又抗议抗议不行，最后就变成一个人，呃，一个房间一个空调吧。最后就还是这样，所以你说这个事情呢，他就搞得很无语。你一开始这样不就完了吗？但是他就是抱着那种侥幸心理嘛，万一你们受得了，万一你们不闹呢，他就省钱了。关键是我也不知道他省到哪儿了。这个空调本来就买了嘛，你空调又不是没买，他早就买了，已经采购了，放在那个库房里的，他不发，所以他那个思路，我我是不太能知道是为啥。然后他把那个参标也定得很低。啊、呃，就驻、是、外的项目的话，大家餐标一般是这样：就是员工一个人是一个月核算出来的餐标，根据这个国家的，嗯，怎么说呢？收入不叫收入吧，消费水平定一个餐标。比如说以美金为单位嘛，一般都是这种统一方便记账。啊、呃，每个员工是多少？一般是会定的比较上浮，就是肯定是花不完的，就吃不完。吃不完以后呢，这个钱是会。余下来的钱是不会滚到下个月，就是但这个我我我这么说吧，就是我知道的哈，情况是这样，也有可能很多是会滚入到下个月的那个伙食会伙食标准里的，这个不一定，这个得看每家公司。我知道的大部分是不会滚到下一个部分去，啊，就这个月没花完的，他就以那个伙食费结余的形式就发给员工当零花钱，因为零再给那个海外员工哈，就是那种施工的人员。基层人员的话，你再给他包吃包住，他也得有自己的消费嘛，对吧？有些嗯，他买包烟啊，或者是我玩点什么，有些可能打麻将什么的，他也是需要钱的嘛。那他就是会把伙食费结余当一个零花钱发给他。呃，但也有些私企，我知道的，像一些呃通讯，还有一些科技企业，他们是把餐标定得很高，啊，你吃不完就吃不完，他就反正也也不会发，但是他就是把那个餐标让你一定会吃饱吃好的那种，所以大家都是食堂都是那种什么贵吃什么，我以前还跑到人家那些科技企业、通信企业的那些食堂去蹭饭嘛，就他们吃得挺好的。好，然后说回到这个、呃、这个公司，这个项目经理呢，他把餐标定得很低，说大家基本上都吃不够。吃不够呢，就那你伙食费都花不都都花不够，肯定就没有结余嘛。你没有结余，那员工很多时候想要吃好一点，他还得自己做饭。那自己做饭呢，他就是这样，他就把那个东西发给你，比如说一些调料啊、酱油啊、啊、呃、老干妈呀，反正这些他他发那些东西给你，倒是不要钱，但是呢，他把这些钱是算在伙食费的里面的。就是说人家员工有时候宁愿我要吃东西啊，你发这个东西给我，我还得自己。开火啊，煮饭啊什么的，这个倒不是说什么呃要花多少钱，关键是时间啊。人家下班了，你还得自己做饭，人家肯定也不爽嘛。那的就是他就是这种形式，就是克扣，也不叫克扣，因为那个钱没有到他自己的兜里。他包括他发的一些、呃、酱油什么的，采购周期很长，也看到手了也是有过期的。我那个朋友就跟他说：“你看，哎，这个东西好像不对吧？”他算了一下日期，哎，已经过期了呀。那个项目经理拿过去一看，他说：“哎呀，没事你看这个是密封的嘛，而且过期也没有多久。”他说：“这个东西一般没事的。你看，你看，就到这种程度啊！不光是抠，然后他的那个安全意识也差。前面说了，你要、啊、很多劳保那些不发也就算了，他对那个伤病的那些评估啊，也是完全的，就是怎么说呢，非常的不合理。有一个工人他就摔伤了嘛，从高处摔下来，但他没有没有伤及性命的那种，但是把肋骨给摔伤了。”肋骨摔伤了以后呢，当地就送到医院去嘛。当地医院就建议你们这个就静养，反正也没事儿，嗯，就静养就行了。呃，员工啊，不是领导也觉得，嗯，就这样挺好，反正就天天躺着吧，这样也不用花钱。然后去住院啊、治病啊那些要花钱嘛，他、啊、这样的话就不用花钱。但是其他人就觉得不行，这个东西不能大意。你这个肋骨受伤，你万一影响到肺啊或者其他的那些脏器啊，那肯定不行就觉得不能大意，因为当地的医疗怎么说呢？那就太平洋那些岛国，那他的医疗基本也就是，呃。巫医的水平啊，你说他是兽医都抬举他了，他就是基本上就是巫医，那不行，就最后就强烈要求那个工人自己也是强烈要求，最后就赶紧送回国了嘛，送回国就送到广州那边来找了个医院，就当时马上就检查，检查完了就做手术，最后反正两周就好了。所以你看这个，他如果一直拖在那个岛国岛国哈，在那静养，你不知道养多久，还不一定能好。万一落下什么病根啊、哦、那后半辈子很麻烦嘛。这个大家出去工作挣钱，嗯、呃，身体健康还是放在第一位的。大家都不想是透支这个生命去挣这个钱了，关键也没多少啊。这个项目经理他很抠啊，因为这个项目经理这个领导他是国内那种，呃，国内做项目包工头出身的，他不是那种叫什么，就是正规的国有企业的呃领导序列里培养出来的那种项目经理。这里要解释一下，就前面不是说了有那个本本地呃就是本公司员工和外聘的那个区别嘛？这个项目经理就是外聘的，因为有些这种小项目，他不需要就是公司派一个自己的人去，他就是一个外聘的也可以，呃，就他也足够了，因为他有施工经验嘛。呃，这个很多时候呢都是一些亲戚的领导、呃、啊，不是什么亲戚的领导，领导的亲戚。领导的亲戚，他就送到海外去做项目挣点钱嘛。但是呢，他的那个思维呢，还是包工头的那些思维，他就觉得这个事情整个是一个盘子，那省下来的钱呢，都是自己的利润啊。这个就和国企的风格就完全不能调和了嘛。你的国企除了是要追求利润，你还得有很多，包括像社会责任啊，很多东西是要承担的，你不能是完全是扣成本，那肯定不行的。所以再加上下面那个矛盾也很突出了嘛，你这么抠，那下面的人肯定肯定不会给你干活。所以这个项目经理干了多没多久就回国了，或者我们朋友说这个换了一个公司自己的那个年轻一点的，就是储备干部的那种项目经理过来做，哎，这还搞得挺好。因为凡是讲规范嘛，你的有一一就是一，二就是二，是吧？你都有规范，那大家就是干得也很愉快，相处得也不错。所以这个呃，这个事情呢，这个故事本身就是也说明了这个众生相嘛，就是在国外你要做得好不好啊？不光是看你在国内的这些给你许诺的啊，你出去一挣多少钱，你还得看这个项目经理本身的风格是什么。因为很多国内企业他做出去做项目，他你的工资就不是国内这边发了。这不同的行业，我我首先得说，不同的行业是不一样。有些行业他就是你还是算国内的，这边给你发工资，你在驻外呢有时有个驻外补贴，是这么一个构成。啊、呃，但是也有公司呢，就是说你在国内这边只领一个基本的工资了，嗯、你岗位工资有了，就没有什么绩效那些了，因为你不在岗嘛。呃，你就算到国外的项目上去，然后项目上那个项目经理给你画一个工资，一般是年薪啊，这样给你画，或者是月薪多少钱这样给你画，但就比国内是要高一些嘛。但是能拿多少，就是项目经理自己说了算。就不是像国内那个，你比如说你是什么级别的，你有一档工资，提升半个级别有提升一档工资，那就不太一样了。所以你在国外做项目，有时候也也得打听。我不知道我的听众朋友有没有喜欢是，是不是不是喜欢，有没有那种机会的，就是去可能会去国外去驻外工作的，你都先去打听一下，就你的工资构成是什么样子的，你还有你的项目经理的风格是什么什么风格？因为我以前也遇到过这种很坑的项目经理啊。他就是特别坑，然后他就克扣我的工资嘛，那我跟他闹了，那你在我我们反正是国企嘛，他也不可能把我开除了是吧？你就跟他闹嘛，最后反正还是闹了点回来。呃，这个东西呢，我就前面说的，你还得就看那个具体情况，所以说这个也是给大家一些好像也没什么用的小知识，我估计这里有,有这种需求的可能也不多，但是反正这个这个小故事就讲完了。下面这个故事呢，讲一讲外外部的一些。遇到的一些事儿、啊、哈，就是一些前面都是讲就是内部的什么项目经理啊这、啊、搞的这些乱七八糟的事情啊，下面这一段呢也是乱七八糟的事情，但是主要是和当地的一些工人啊，还有一些呃业主也好什么的一些交流的事情啊。当地的工人最大的问题就是，不管是在什么地方做项目，你总能遇到那种不来上班的情况。因为我必须得非常自豪的说，咱们工中国的工人真的是非常勤劳，呃，这个完全是。嗯，按你的规定是完成他的应有的工作，甚至还超额完成。就是在在我以前我的项目哈，我就这个可以实名的实名的报了啊、呃，在白俄罗斯的一个电站的项目，当时夏天的时候做项目嘛，那不是打桩啊那些什么，你涉及到要搬钢筋啊，要一些木工、钢筋工这两块，主要是做的比较多的。呃，他们的工作呢，就是每天就是基建嘛，其实呃对。正规工作时间不是计件的，但他们的工作形式实际上就是一个单位一个单位的这样来做，就有点像那种加工一样的啊。那么到了晚上吃晚饭，六点钟吃晚饭嘛，但是吃完了很多，嗯，就六点半啊什么的就吃完了，不不到七点。但是白鹅因为它的那个纬度很高嘛，夏天就天黑很晚，十点半以后太阳你看才慢慢下去，那它就。不想歇着，然后就跟工人也有这个需求，是项目上也有这个需求。这工人觉得呢，就是我加班的话，我可以多挣点钱嘛。因为除了正规的工呃那个工作时间你是领的那个工资以外，你加班的话就给你算计件，你一件多少钱？那个大家出来打工就是为了挣钱嘛，他这样挣得多一点，他其实也是挺愿意的。然后公司这边呢也很愿意，就是你如果晚上加班的话，那其实这个进度就大大的往前。呃，提前了嘛？他如果从七点干到，比如说九点半，那多干了两个半小时的话，那相当于就是一个小半天嘛。那你相当于一个上午就多干出了一个上午，那这个进度是会大大提前的。最后一计价的话，也是这个钱是远胜于他给出来的这些加班费啊，还有一些基建的工资，双方这个是一拍即合。所以说，咱们中国的工人呢，真的是就是出来是特别勤劳勇敢。那再遇到那种。呃，劳保啊，什么待遇都做得特别好的公司的时候，是非常的幸福，双方都是很幸很幸运的事情，就属于双赢嘛。但是也有那种很坑的哈，就是民有些民营企业，我是不点名了，就跑出去就拖欠农民工工资的。你说你在国内拖欠，这个都已经拖欠成风了，你跑到国外还这样拖欠，人家就跑到大使馆去闹啊，那你告的你影响就特别坏了，你不光是这个咱们中国人自己内部。把这个违法的事情，这个就你客户公司肯定是违反劳动法的嘛？你违法的事实就跑到国闹到国外去了啊？友邦惊诧啊？但这个开个玩笑了，不叫友邦惊诧，只是说这个我是谴责这些不遵守劳动法的这些公司。你在国内丢人，你跑国外去也丢人，这不太对哈。当然，就是咱们中国工人这么勤劳，其他的当地工人真不一定啊，不是真不一定，是一定不啊。比如说各个地方他都有很多不来上班的各种理由啊，就找理由，反正就不来了。就莫名其妙，你是不能理解的。你出来打工怎么能想不干就不干了呢？但人家真的可以，比如在欧洲的一些国家吧，一些南欧啊、东欧啊都遇到过。那特别是东欧，我们在白俄最经常遇到早上就没人来上班了，是干啥呢？就是喝醉了。那白俄人嘛就喝伏特加嘛，头天晚上喝酒，喝酒了第二天就没醒过来，然后就在家里睡到中午，然后上午就没来上班的这种太多了。就经常早上一点名，怎么怎么外国劳工都不到不齐呢？就永远不齐，因为我们有一些班组啊，他比如说那种力工，就是那种呃出力气的那种工人啊，就摆的那种大汉，就搬个水泥啊、扛个木头啊那些，就是干这种事情的，那、呃、纯体力活嘛。他一上午怎么哎就没人了？一打听，中午来了啊、哎，就是喝醉了还没醒。还有一个呢，我我认识的一个还特别，你说他敬业吧？哎，他啊、呃、早上还喝酒，他喝了酒了跑来上班。哎，你说他不敬业吧？他还坚决不迟到。哎，这个事情我还觉得、呃、哭笑不得。就是他早上、啊、喝了酒跑来上班，然后那个领领班呢就看，哎，你怎么醉醺醺的？然后、呃、因为施工安全的关系嘛，你肯定不可能让他上班的，这个是过不了安全管理的嘛。就只有就把他就辞退了，因为那个规定还是很严的嘛。因为你酒醉施工，这个是有安全特别影响安全的。你在国企不，在任何企业应该说，就安全施工是第一要务。那就把他辞退了，那很委屈啊，那跑那哭，我就问他最后是什么情况，搞清楚了，就是他头天晚上喝酒喝多了，和什么什么 party 之类的，反正喝了大酒，第二天早上想到还要上班呢，就是要帮中国公司要干活啊，到工地上来，啊，就早上就赶紧再喝点啤酒，就解酒嘛。啊，人家特别敬业，绝对不耽误工作啊！你就早上喝点啤酒就来上班了。那本来昨天就喝了一碗大酒，早上又喝了啤酒，那就是一脸醉醺醺的就跑来上班了。但他觉得他很清醒啊，他觉得他们那儿人都这样啊，头天喝多了，第二天早上喝点啤酒就好了。哎，但是不行，这个肯定过不了咱们中国公司的安全管理规范的，就只能辞退了，含泪辞退啊。但后来过了半年，人家调表表,表现的不错啊，后来又又回来了嘛，反正也还是给当地解决就业。这个是东欧的工人啊，他喝酒不来上班。南美的工人呢，最大的问题是工会的罢工。可能其他大洲的也有，但是我自己遇到过的就是在南美委内瑞拉那边的工会罢工。<笑>你这个，呃，一看还不是一两个不来啊、呃，全部都不来了。哎，我说怎么今天上班一个老委都没有？又问中国工人，就说、嗯、早上没来上班吗？中国工人说一个都没看见。又去打听哪儿了，跑哪儿去了？又去问那个、呃、工会联络的工会说。啊，我们现在正式通知你，今天罢工了。哎，我想这个罢工，但嗯，你你工会你是有罢工的权利的，这个我们肯定尊重。你是不是得发个什么提前告知啊？哪有什么今天罢工？我今天早上才说，他甚至早上都没有跟我说。他直接就是我问到他，他才说，我今天要罢工了。我怀疑他就是今天不想来上班了，他想了这个理由。但是人家就组织了，就所有人都不来罢工。哎呀，这南美的很多工会啊、嗯，特别是一些有左翼传统的国家，他那个工会势力很大。你说他还不是那种传统的，呃，那种为了工人利益的那种工会，他其实很多就是为了工会投资啊自己的那些大头目。为了他们谋取一些利益，呃，和中资公司这边谈判，然后给他们一些好处啊，反正就干这个事情。其实是一种靠罢工来勒索，但下面那人不知道嘛？那可能可能他们比如说拿了一百的好处，可能拿个十，呃，拿个十块出来，呃，分给下面那些，也有可能。反正就是，呃，下面都挺挺。嗯，听他们哄嘛，而且一般都是一个村的。他们那边的工会其实和我们，呃，国内以前南方传统的一些宗族是比较接近的，啊，一看那个工会一出来，一个村全是姓冈萨类似的哈，就是这个意思。那在这种情况下，我们就没办法嘛，反正就去谈条件呗，嗯，该妥协妥协，反正这个工期不能耽误嘛。所以很多时候遇到不来上班的，哎、啊，我第一反应就是是不是又罢工了？那么三天两头罢工是吧？啊、呃，在非洲的一些国家，一些朋友跟我说，他们的非洲工人就是那种，呃，也是立功为主吧。啊、呃，他们很多时候呢就不来上班了，但是都是有规律的。一般都是你给他发了钱，比如说谈好是一个星期周结还是月结，一般是领了工资的后面几天啊，出勤率就很低了。这个大家应该都可以想象吧？就、呃、非洲人嘛，他不存钱嘛，就花天酒地的，就想把那个手上见不得手上有钱啊，一有钱就想赶紧花出去。所以说，领了钱的那几天，出勤率非常低，都去花钱去了，你肯定找不到人了。所以中国工人都知道，这个老黑发了钱那几天啊，不对，不能叫老黑，这个有点歧义了，就呃黑人工人，呃，就是领了钱的那几天，他们就多半得加班了。以前，比如说可能两个人需要干三个人的活了，呵呵就是怨声载道。哎、啊，有时候那个工人之间的矛盾也是这么来的。你看，非洲工人就觉得，哎、呃，我。这个辛苦了一辈子不叫我就在你这打工了一个月了，我就不能享受享受吗？啊，是吧？接着做月接着舞嘛，在中国工人举的，你出来工作就是挣钱的嘛，你这花天酒地，你还挣什么钱？更别说你钱拿到了，你都去，呃，叫什么？你也不不攒下来是吧？你看咱们中国工人很多就是舍不得花钱呢、啊，就钱都留下来，就都是回国再取啊什么的，就非常勤劳的在攒钱。但那些。啊，非洲工人他们就是挣一分钱花一分钱，那个消费矛呃理念的矛盾也在那里，所以经常在工地上也有一些冲突啊，都是因为啊、呃、你不来上班我就得多干活嘛，这个也可以理解。但是这么多就是请假不来上班的各种理由里哈，但前面说的有些人家不请假的也有，有些人家还要面子要脸啊，人家就请假，请假、啊、最常见的什么呢？那肯定是病假对吧？你这个病假他就说他病了，你没办法验证啊。那是吧？他就说我病了，在家里休息啊。第二天来了，你说你不是病了吗？啊，他好了呀，<笑>你就拿他没办法，就是没办法验证。你就算知道他是在在在撒谎，你也不可能就是说戳穿他的，就算了吧，就反正真这样，闭这样。但是也有那种很离谱的，离谱到你都不知道他说的是真的还是假的。就你说他是真的吧，他真的很假；但你说他是假的吧，他没有必要编啊，因为他就说他自己病了，你不会去深究的嘛，对吧？他为什么会编的这么离谱呢？这个朋友就是前面的那个朋友，就是在太平洋上的岛国的那个朋友给我讲，他们的那个岛国的有个工人，请病假，啊，就不来上班，就不来上班。一问什么病，他说，他说他被，他说被其他人啊，他说他被人用黑魔法攻击了。就你没听错啊，他是被人用黑魔法攻击了。就我朋友跟我转述这个情况的时候，我当时愣在那个地方了。我说你说啥？他说黑魔法就是那个 black magic。然、啊、后我说真的吗？我说这个是哪一年的事情？他说就是二零一几年的事情。我说都二十一世纪的第二个十年了，还有这种事情吗？他说对的。我说当地是信什么教的？他说基督教为主吧、啊。我说这个太离谱了，这个让我想起了法国球星博格巴的他的两个哥哥，这个博格六、博格七，他不是去用黑魔法去攻击攻击谁来着？攻击法国的队友吗？啊，这个这个他真的有点离谱了。你说他假的吧，他他没必要变啊，对吧？你说他真的吧，这个也太太荒诞了。所以说，在国外经常会遇到这种，呃，不同教育背景、不同文化背景下面发生了很多你文化冲击的那那些事情。所以有时候在国外工作啊，你不一定是完全为了挣钱，你能增加很多这种见识，还是挺好玩的。啊，最后一个故事呢，就稍微讲一讲，带一点嗯这个情感色彩的吧。就是在国外做项目，很多时候都是呃，不管是呃，技术员工还是下面的工人的话，基本上都是管吃管住嘛，那都会有营区，啊、呃，有驻地，啊、呃，也会解决宿舍这些的。那么很多人长期的生活在一起，啊、呃，在一个封闭的环境下，他会产生一些呃情感的关联，那是可以理解的。呃，我知道的有一个呃通讯公司的吧，啊、呃，这是具体哪个就不说了，在非洲做项目的时候呢，他们的给他们租的那种公寓嘛，啊、呃，那很多人都是住在附近的。有时候晚上吃了饭散散步啊什么的，就逐渐开始有了一些情感嘛。呃，这个她这是一个女性的工程师吧，一个技术指导的一个一个一个岗位。她在国内其实是有个呃未婚夫，呃不知道是不是未婚夫，反正男朋友是肯定有。呃，据据同事说，好像是已经订婚了。但是呢，在国外做项目的时候呢，因为她因为哎这个怎么说呢，天远地远的，呃异地恋，那、呃、大家也可以也可以理解。呃，不是可以也也可以想象，不叫可以理解，可以想象。那他就和当地的一些呃工人啊什么产生了一些新的情感啊，最后这个事情就、啊、怎么说，呢，国内就那块就解除婚姻了嘛，那就就在国外就跟国内，呃，不对，是在国外和那个呃他们公司的下面的一个技术合作的一个工人就情定终身了。啊，这个事情还没完，就没完，完到什么时候？就他们回来了，就是最后结束了工作嘛，要回来，回来就要结婚嘛。哎，回来才发现有个大问题了，就是那个工人在呃在在,在海外的那个工人，他在国内居然是有老婆的，他结了婚的，但他瞒着那个给那个技术干部那个啊女孩就说他是呃单身嘛，他是说单身还是说离婚了还是老婆去世了我忘了，反正就是最后发现，在国内这边没离婚嘛。那这个事情闹，拿闹到公司去啊，闹到什么？呃，反正因为因为那个女生可能觉得在在海外的这个男的工人是一个比较好的托付嘛，那、呃、因为他们天天相处在一起，呃，情感也比较深厚，然后那个和以前的那个男朋友是异地恋嘛。那这个事情就最后就闹得很很不好看，嗯，这个东西，当然那个男的工人这个存在一个欺骗，非常严重的这个行为，搞得最后也是被开除了，这个这个公司就再不会录用他了。你这个就完全上道德上的污点嘛。而且你如果真的是，呃，这个也说，我感觉不光是道德上嘛，是不是法律上也涉及重婚了呀、啊？事实婚姻嘛，他不是和那女的已经同居了嘛？如果同居的话，是不是也涉及叫这个事实婚姻？啊？我我觉得，我虽然对这块法律不太不太理了解，但是我觉得，它是肯定不光是道德上的问题。就同样这种事情啊，在海外的很多不同项目的海外的公司都是挺多的，就是呃，我不能说它是很正常的，但它是非常肯定不少，这个数量是不少的，因为就是我前面说的，这个存在一个比较封闭环境下的大家一个情感的寄托。其实是一个虚假的情感投射，它并不一定是真爱，但是它它并不一定全是真爱，它肯定有真爱的，那那绝对有，它肯定很多，也有很多，它不是，它是一个情感上的投射，一个幻觉而已，他觉得、呃，我们俩天天日夜相处还挺挺投合的嘛。好，啊、呃，我知道的另外一家公司呢，他是在国外呢，他自己在国内有老婆有孩子，他还跑到国外去找了个女的留留学生。那国家留学生呢？他想就是说毕业以后，我就给你招进来，我们这家中国公司国企嘛，就是来我们这边工作啊。你工作几年以后呢，我给你弄回国，然后给你转正。现在国企有份工作了嘛？那个女生挺单纯的嘛，你刚毕业的小姑娘，哪知道这些嘛？就信了。其实更不可能那么简单的。你是一个外聘进来的，你在国外的项目外聘进来的，你弄回国内，你又没有他的那个岗位。他学小语种的那个国家嘛，你学学外语的。那你回去哪有你的岗岗位呢？然、啊、后你更不要说转正的事情了。其实我知道这个事情以后呢，我就知我就第一意识到这个东西就是不靠谱，完全那个男生就是那个男的就在骗他嘛。就果然，反正两人就在那边项目上谈恋爱了嘛，谈恋爱出双入对的还。呃，国内这边呢，因为不知道嘛，他老婆那些隔得天也地远的。后来他回国这边休假嘛，啊、呃，听说是那个女生他想给他一个惊喜，就也偷偷回国了。回国了以后呢，还把他的父母也叫上了，就跑到那个男的这家公司所在的那个城市呢，想去给他个惊喜，就说父母两边父母见一见，就是不是把这个事情给定了？因为他回国以后跟他爸妈讲嘛，就说在那个国家遇到一个中国公司的，人还挺好，就想和他长期发展嘛，看是不是那那家长呢觉得嗯，女孩如果看上了也挺好，就跟他啊、嗯、就同意了，就带他到那个城市去啊，就约出来见一见，然后就是看人是不是靠谱，如果可以的话，就把这个事情给定了。啊，就把那个男的给吓坏了嘛呵呵？那这个事情咋整？最后反正也戳穿了，这个好死不死呢，这个事情很麻烦。那个女孩家里呢，呃，也是叠了 buff 的。那女孩既是少数民族，又是这个，哎、呃，她是武警的还是部队的？反正不是军队就是武警的啊。你这个东西你就很麻烦，你这个纯粹是有涉嫌在骗婚了是吧？你你你口口声声的说这种。我没有没有老婆，我就是爱你一辈子啊，反正就是搞这种事情啊，特别恶心，这种事情就真的不少见，就是仗着自己，我也不知道他仗了什么，因为我我自己哈、啊，从我个人来说，我没有把这个国企员工这个事情，就是是当什么中字头企业的什么员工这个很当回事这个完全不是我的身，呃，不是我的身份的加成嘛。这个东西怎么能当一个就是很能拿得出手的一个资质呢？拿去骗人啊，或者是干啥？你说骗钱，这个还存在一个骗色嘛？那肯定是你道德上有巨大的这个超级超级巨大巨大低级的这个道德品质，那肯定不行。最后就闹得很大，然后男的最后怎么处理的我忘了，反正也肯定那边女生家庭还是很强势的，最后肯定是没有什么好的结果。但这种事情呢，我们听来，嗯，觉得还是有点唏嘘，所以我也是觉得，如果有在国外。呃，我的听众，我我知道，因为我收到一个邮件，是国外的留学生的一个朋友，一个听众啊，听我节目的，跟我发了邮件，和我分享一些他的一些看法什么的之类的。所以我知道也有在海外的朋友啊，听我的这个节目。如果你是在海外工作也好，学习也好，那你接触到这些中资企业，还有这种就特别把公司的呃身份当做自己的身份加成来吹嘘的人，我觉得我个人建议哈、啊，是可以擦亮一下你的眼睛，就是他把平台。就是当自己的本事一样，哪儿吹嘘？叫什么中字头的企业和你有什么关系嘛？是吧？你又不是那个什么部级的、什么呃局级的这些处级的，你就是个小喽啰，你跑出来干活而已嘛。你吹得这么厉害，跑去哄那种，一般是哄那种，呃，涉世不深的，一般就是大学生啊或者那小姑娘，就去骗他们嘛，就骗财骗色的，就干这种事情，非常龌龊、嗯。我对这个事情也是特别的批判。如果前面那些呃事情有些。还带点涉嫌违法啊！这个事情完全就是在一个道德的层面，你没法拿，没法用那个法律的东西去规范它。但是在道德上，我们是必须得批判的。我也是提醒一下吧，万一大家遇到这种情况，是可以擦亮自己的眼睛。啊、呃，不知不觉也录了快一个小时了吧？啊，有一个小时了。啊，这期就基本上不剪了嘛，这期没什么东西好剪的，就一口气就说下来了。呃， 本期节目的内容差不多就到这 里， 但是我最后也想说一下 哈， 就是咱们中资企业在国外现在是做的是挺好 的， 出海的这个东西也是越来越 多， 也是响应了国家这个走出去的这个号召 嘛， 还有包 括“ 一带一 路” 的这个倡 议， 嗯， 其实很多也是代表咱们国家正面的形象的 啊， 不是因为我吐槽了几个 哈， 说了几个骚操作 啊， 这些比较乱的这种乱 象， 就是所有的中资企 业， 不管是国企还是民 企， 都是这样的 啊， 完全不是这样的哈。大家也不要因为我这个节目对中子公司起一些什么，呃，不好的印象啊，或者有些那那那也也没有必要这样啊。咱们就吐槽就吐槽，讲故事就讲故事，啊，图一乐啊，听我的就图一乐是吧？我懂个屁的中子企业啊，虽然我在那儿干了八九年，但是我是一一窍不通，你就可以当我完全不懂，啊，如果。啊、呃，这里面你发现你的公司也有这种情况啊，嗯，也请不要对号入座啊，我也没有说在做公司不好的情况，就你自己呃想批判批判一下啊，你觉得想吐槽也可以吐槽一下，想在评论区和我交流也可以交流一下哈、啊。另外就最后再呼吁一下各大商家啊，啊我这个我是非常愿意开放这个商业合作的啊，大家什么软广啊什么都可以做啊，大家尽管来呃给我发邮件联系一下呵呵，能做都做，这个多少钱都做，呵呵完全没问题。啊，非常感谢大家对这一期节目的收听嘛。那么咱们下期再见。下期什么时什么什么时候来着？这个月争取再来一期嘛。主要是最近这工作确实有点忙，实在是有点不好意思。等工作进入正轨以后，我肯定还是会分享更多的精彩的节目，比较精彩吧，更多有意思的话题和大家聊了。还有一些连线和一些嘉宾，我这堆了很多了，好多人想连线，呃，现在都还没有，其实大纲都有了，但是没有时间啊，不好意思，这里再给大家说一声抱歉。那么
1: 这期就先这样吧，啊，咱们下期再见。Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving. There's so many times I've let you down, so many times I played around. I tell you now they don't mean a thing. Every place I go, I think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you. About the times I won't have to say. Kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. To go.